0: Posloucháte Kvalitní kafe, podcast ze světa testování.
1: Probíráme aktuální témata, zveme si hosty Rozvíjíme komunitu.
0: Mej jméno je Markéta Čonka
1: a já jsem Petr Fivka. Objevujeme kvalitu z různých úhlu pohledu. u nového dílu podcastu Kvalitní kafe, první díl v roce 2002, v druhé sezóně. Ahoj Markétko. Ahoj Pěťo. Jak se vede?
0: No moc dobře.
1: Jo. Super, uh, tak jo, jelikož jsme tu po nějaké dlouhé odnoce a už jsme trošku zapomněli, jak to probíhá všechno, tak si dáme kavčo a... No, pak se vrhneme na to, co nás dneska čeká.
0: Já myslím, že to je dobrý začátek.
1: <laughs> Já, <česně laughs> tak. Taková jistota. <laughs> česně tak, uh, Markétko, dneska máme uh, peruánskou kávu z pražírny Dos Mundos uh, a vlastně to zpracování uh, je promitý a trošičku připravil jsem to na uh, French Pressu, ale uh, to použití a pražení kávy jako na espresso, takže bude trochu trošičku podle mě jako zemitější. Uh, ale měla bys tam cítit, no nebo schválně, že nám, co, bys, no co tam Ne, Je taková svěží
0: jako dost, bych řekla, že možná to tím, že už je odpoledne a nějaký mm. kafe jsem měla, ale, ale je, je hezky svěží, mě to chutná. Mě, já jako obecně mám ráda French Press, takže mm-hmm. ta příprava mě sedí. To, je, jo. M, to mě jako chytli už na ten název, ten je hrozně cool, takže... <laughs>
1: Dobře, no, tak uh, podle uh, těch informací, které já tady mám, tak by tam měla být bluma, mochyně a nugát.
0: Tak nugát tam necítím, tu blumu tam cítím, to je asi ta to, to svěžest, takový jako ovocný.
1: Mm-hmm. Mm? Jako já, já musím říct, že mám dneska ty chuťový buňky už tak posunutý, že tam cítím, že je to hezky ovocný, a to je jako tak asi všechno, uh, co tam v té kávě cítím.
0: <laughs> Potom red Bullu.
1: Potom Redbullu, no a to se dostáváme, k tomu, proč si Pěťa v Red Bull, je to z toho důvodu, že uh, vlastně teďka v tuto chvíli sedíme v Brně.
0: Ta cesta byla trošku delší. <laughs> Ta cesta
1: byla trošičku delší, takže se by se potřeboval nějak udržet naživu. A, <laughs> a nejsme Markékova... tady sami. A nejsme tu sami, samozřejmě, je... a Markétko, a proč jsme v Brně?
0: Sdílení. No, my jsme v Brně, protože tady sídlí jeden náš kamarád. Jeho jméno určitě zná spousta už našich posluchačů, protože se pohybuje v komunitě, hlavně v té brněnské a je to Radek Kitner. Víte zdraví, veradku ahoj. Ahoj. Radek, vlastně pro ty, co ho neznáte ještě, tak vám ho přiblížím. Radek je školitel a konzultant a, jak jsem říkala, sídlí v Brně. Má vlastní testerskou akademii, kde vlastně vzdělává nové nové testerské tváře, ale i ty, které se už v testingu pohybují, k tomu se určitě potom dostaneme, aby jsme to trochu rozvedli. No a já bych asi už nečekala, začala, začala s první otázkou.
1: Určitě. Uh, Datku, já ti úplně na začátku dám slovo, aby ses uh, nám trošku představil, čím si třeba v testingu prošel, uh, co, co děláš, my už jsme teda hodně načali, ale uh, myslím si, že ta tvoje cesta je velice zajímavá, aby ses s ní podělil se, s těma, co nás poslouchají.
2: Mm, jasně, moc rád. Tak já jsem začal úplně na začátku... Samozřejmě jako všichni bavilo mě IT a IT byl můj život a tak jsem se tomu hodně věnoval od No a to vyšlo k tomu, že, nebo vedlo k tomu, a, že jsem vystudoval Výšku tady v Brně fitko a potom jsem nastoupil v Brně, teda v, v Černéhoře v firmě VF jako programátor, ale nějak to tam úplně nesvědělo, chtěl jsem, tak nějak byl jsem mladý, tak jsem měl velké ambice, chtěl jsem dobývat svět. To nejnaději. <laughs> Přesně tak. Takže jsem říkal, hele, co já budu dělat a tak jsem začal objevovat možnosti vlastně práce v Brně, protože Brno bylo blízko pro mě z Blanska, protože původně jsem z Blanska. A nastoupil jsem do firmy Siemens, jako vlastně moje ambice byly původně nastoupit vlastně jako programátor Protože jsem sám sebe viděl hlavně jako programátora v budoucnosti, což vidíte, že se úplně nenaplnilo. A jsem za to strašně rád. To tak <laughs> protože jsem neměl ještě dostatečný znalosti a zkušenosti na to, abych byl takovým tím fakt super cool programátorem. A tak mě nabídla firma Siemens, že ale mám dost zkušeností se sítěma a, a tak vůbec IT a s programováním, tak si nechci dělat automatizačního testera. Mm-hmm. A takhle jsem se já dostal k testingu.
0: Jak je to dlouho, co se tam, tam pracoval? Jsi, pamatáš si třeba, s jakýma jste dělali technologiema tenkrát?
2: Jo, 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 my jsme, a to už je teda hodně, hodně dlouho, řekněme, že vlastně ten začátek můj už je víc než 20 let.
0: Tak jako kontrast, že se lidi můžou představit vlastně, v čem se automatizovalo, jak to bylo třeba před těmi 20 mm-hmm. roky.
2: Jo, 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 přesně tak. A my jsme tam automatizovali, v té době vlastně nebyly žádný automatizační frameworky, nic takového neexistovalo, takže to bylo úplně... Doba prostě úplně jiná proti ten dnešní a my jsme automatizovali vlastně, psali jsme svoje skripty v TCL-ku. TCL expect byla taková kombinace prostě úplně staré prostě <laughs> technologii, na kterých to bylo celý postavený a my jsme vyvíjeli vlastní a testerský automatizační framework, což musím říct, že ty zkušenosti, které jsem tam nabral za tu dobu, tak vlastně využívám do teďka, protože ty, ty všechny chyby a problémy a, a strasti, kterými jsme si tam prošli, hmm. tak se snažím teďka, aby ušetřil svoje klienty těchto problémů.
0: Tady teď strašně závidím, protože přesně jako toho, to pohodlíčko, ve kterém já jsem do toho testingu naskočila, už je mnohem větší. Je to pohodlí všech těch různých nástrojů a zkratek a, a automatizačních frameworků a člověk jako přece jenom, když to má, tak to často využije. A přesně se tady tím trním jako úplně neprojde. Takže to věřím, že je hrozně hodnotný.
1: Jo, určitě. Uh... Mně, Rádku, teď napadlo, jak se bavíme o té minulosti a té automatizaci. Je tam třeba, vidíš tam nějaký rozdíl v těch problémech, co se řešili tehdy v té automatizaci testování a co se řeší dneska?
0: Mhm, mm-hmm.
2: Já si myslím, že úplně zase tak moc velký jako nevnímám, protože mám pocit, že ten boj jako s tím, že hele, chceme jako firmy co řeší, jako hele, chceme začít automatizovat a úplně nevíme jak. Takže to, vlastně, to vlastně trvá pořád. Jako. Takový evergreen. Tak evergreen. A jak tady padlo, jako zmínili se ty technologie, že najednou je to snaží, že tady máte Playwright, robot, Prima, Morgan, mm. Postmera, mm. věci, které jsou prostě super. Takže v tom je to trošku jináčí, ale tam ta podstata je furt stejná.
1: Jo, já si právě říkám, jako, že se teďka hodně řeší a všechno bude automatizovaný a k tématu, jako, že testeři nebudou mít, což rád se asi ještě dneska dostaneme. Ale jakože vlastně řešíme furt to samý dokola. Já teda tak dlouhou zkušenost nemám v tom testingu jenom nějakých asi 9 let, ale jako, jako vidím, že ty problematiky jsou furt stejné. Akorát se jo. prostě změnilo to, proč, je furt stejný, ale to, jak to děláme, tak je trošku jinak. No.
2: Přesně tak. To bych řekl, že to je přesně to, to gro, protože ta postata hledání kvality a, a vlastně vyvíjení softwaru, který někomu něčemu je a pomůže, tak to se vlastně nezměnilo.
1: Hmm, to je, to je. No takže to je, jako, myslím si, velice užitečný informace pro někoho, kdo si říká, no tak příští rok už jako test, pozice testa nebude existovat, ja, ja, ale ty vlastně byl nějakou dobu v tom testingu a došel si do bodu, kdy se rozhodl založit firmu a postavit se na vlastní nohy a založit si živnost, která, která vlastně pro tebe znamenala odchod z toho nějakého pohodlí, toho projektu. Jak se to vlastně stalo? Jak se dostal k tomu, že vznikla firma a no si řekl, tak jo, tak budu si vydělávat sám na sebe? A Mm, jo, jo. a
2: nebylo to tak úplně jednoduchý řekl bych, že jsem si prošel nějakou cestou někdy to bylo těžší, někdy lehčí ale celý to vzniklo vlastně jednoduše tak, že musím říct, že vlastně začnu u toho nejhoršího prostě, <laughs> prostě byl jsem úplně takovej vyhořelé už mě práce nebavila, říkal jsem si, že v životě živ nechci testovat jo. prostě že nechci už dělat ani s lidma z IT nechci dělat dělat lidma <laughs> A to bylo, to je zajímavý, že mě lákalo dělat víc lidma. Yeah. že mě, Že vlastně ten pocit, jako že já bych chtěl se vlastně víc bavit tím, že budu nějakým způsobem pomáhat, pomáhat lidem, tak to ve mně jako byl, ale v té současné práci jsem to nedokázal úplně jako realizovat. Mm. A to mě inspirovalo teda k tomu, že jsem napřed začal měnit práci, hledat nějaký ideální mm. job, což se nepovedlo, já jsem nastoupil do firmy. A, a měl jsem tam super, super domluvu, že hele, uděláme velkou změnu, zavedeme agilní vývoje a všechno bude super. A to se úplně nepovedlo, protože bohužel toho člověka, který mě najímal, ten šéf toho vývoje, tak tam došlo k nějakým rozbrojům a když já jsem nastoupil, tak oni mi řekli, on před třema dnama prostě na hodinu.
0: Chtěl být moc agilní asi.
2: <laughs> je, to, je to možný. A takže já jsem tam nastoupil a říkal jsem si, no ty brdě, tak to bude, to bude těžký. No. A taky, že jako bylo, protože samozřejmě všechny dohody padly a skončilo to tím, když to zjednoduším, že mě v podstatě vyhodili. A já jsem byl před Vánocema vlastně bez práce a říkal jsem si, tak co teď. Jako. A protože už jsem půl roku předtím uvažoval ale lehce jsem si pohrával jako s tím, že bych vlastně založil nějaký vlastní projekt, a osamostnatnil bych se, tak jsem řešil tedy tu variantu, jako jo, jako půjdu teda dát si další práci, anebo půjdu jako zkusit to, to podnikání a postavit se na vlastně no tak jsem to zkusil. Začátky byly teda hodně těžký, za, můžu říct, za první tři měsíce jsem vydělal 2000. a začal v propadat panice, včetně mé vývolné manželky, že tato tak víte, že se nesla a říkala, jako jak dlouho tohle ještě bude trvat, jako, že budeš jako doma ani nic neděláš a nebylo to tak úplně, že bych nic nedělal. Přemýšlel jsem a zjistil jsem důležitou věc, že mě strašně baví učit, že mě baví vlastně vzdělávat lidi a to je to, 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 co dělám teďka.
0: Máš tam nějaký Nějaké svoje uh, poučení třeba z toho procesu zakládání firmy nebo nějakou věc, třeba, kterou by si udělal dneska jinak? Možná by to pomohlo lidem, kteří nás poslouchají a zrovna přemýšlí nad tím, že by si založili vlastní živnost nebo firmu.
2: Mm-hmm. Jo, 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 určitě, určitě. Uh, ten začátek si myslím, že pokud uvažujete někdo o tom, že budete zakládat firmu nebo že se osamostatníte, tak doporučuji určitě tím začít, uh, začít malýma krokama. A začít klidně hned, nemusíte dávat výpověď, nemusíte prostě uh, dělat takovou šířný způsob, jak jsem udělal já. To si myslím, že je hodně extrém a ani to nedoporučuju. Že o hodně lepší je fakt začít postupně uh, si říkat hele, tak co by mě bavilo dělat a to začít dělat. Můžete dokonce v začátku to třeba i dělat zadarmo, uh, protože to taky docela dobře funguje a postupně hledat ten způsob, jako kde, kde jsou ty třeba peníze a kde se dá vydělávat. Takže to mě hodně pomohlo a pak bych doporučil jako obklopit se někým, kdo. V tom oboru má zkušenosti, kdo už začal podnikat. Já jsem měl štěstí na dva lidi. Ten jeden byl Robert Vlach z, z portahu Na volné noze, kde jsem si zaplatil školení a to mě strašně pomohlo jako nasměrovat tu hlavu správným způsobem. Vůbec co je, je důležité v podnikání a co ne? A druhý byl můj kamarád Tomáš Skřipec, který podnikal už delší dobu a ten vždycky jsme seděli u Peva a povídali se, tak on mě říkal, že tohle vůbec ne, že, jaký marketing, prostě <laughs> <laughs> vlastně pracuje. <laughs> pracuje. <laughs> pracuje, peníze přidostaje. Tam měl pravdu. To je
0: krásný. <laughs> no a um, to jsme vlastně prošli, i částečně jsme se dotkli té motivace, která nás mm. zajímala, um, Jo. Myslím si, že pro spoustu lidí tady to je opravdu hodně, hodně přínosný téma. Myslím si, že Petr se za pár měsíců s náma taky podělí.
1: <laughs> Uvidíme. Uvidíme, jestli uh, to bude, já bych zase nechtěl si dělat nějaký svobodobo tady, ale uh, jo, ale vlastně je to to, co mě velice zajímá, protože tímhle čtím si teďka procházím, protože zakládáme se ročko a zakládám firmu a rozhodl jsem se taky jako uh, říci, OK, tak jo, už nebudu v tom křečcím kole, ale prostě budu si být zodpovědný sám za sebe. Ono už to bylo jako i z minulosti, jako tím, že jsem se přesunul do freelancingu, jako ne úplně do toho tradičního pořád jsem měl ten projekt uh, pondělí až pátek, ale už to byl takový svobodnější, tohle další stav. Uh, Radku mě zajímá, uh, my jsme se to trošku na kousty, ale já se na to zeptám jako úplně napřímo, co byla ta motivace, že jsi řekl, tak jo, teď mě za vás tu a založím si vlastní firmu a nepůjdu právě mm-hmm. do toho dalšího projektu, mm-hmm. například Nikamínám. Jo, jo,
2: myslím, že to byly dvě věci. Za prvé, to, co jsem naznačil, vlastně to, že mě baví jako vzdělávat, a to, to mě teda trvalo dlouho, než jsem na to přišel, což je taková inspirace pro vás, a vás tady mm-hmm. posloucháte a hledáte nějaké svoje silné stránky a v čem se rozvíjet, tak někdy je to fakt těžký, protože člověk vlastně nevidí, v čem je úplně dobrý. A co mu vlastně jde přirozeně, protože právě, že to, co vám jde přirozeně, tak vlastně berete jako samozřejmost a nevnímáte to, že to je pro někoho vlastně složitý. s tím
0: naprosto souhlasím, protože potom jako zjistíš, že ty lidi přesně kolem tebe to vlastně nedělají a často, že to třeba neumí. A přesně jako je to jo. pro tebe jako hrozně pohodlný to vykonávat, dostaneš se jako snadno do toho floužil a pak zjistíš, mm. že vlastně to není úplně automatický. Jo, jo tak.
2: Že to, ne. co my mm. považujeme, že samozřejmě, mm. tak ono to vlastně pro většinu lidí není. A, mm. a to je vlastně ta vaše silná stránka. Takže pro mě to bylo určitě to vzdělávání, a protože jsem chtěl teda začít vlastně vzdělávat a věnovat se tomu naplno, vymýšlet školení a to mě vlastně, nedokázal jsem to představit, že by to vůbec šlo v nějaké firmě ty moje představy jako realizovat, takže to byl jeden důvod. A druhé, že mám rád hodně svobodu. Mm. Takže, takže jako rád si dělám věci po svým, nebo nějakým způsobem rád jako dělám vlastně věci, které mě dost často měli lidi říkají, hele, to, to vůbec nebude fungovat. A já zároveň říkám, hele, jde to. <laughs> A jde to, protože prostě, prostě stačí jenom chtít. A takže ta svoboda, ta mě lákala. Zároveň, ale musím říct, že každá má dvě strany. Takže ta svoboda je vykoupená tím, že nemáte úplně takovou pohodu jako, v, jako v zaměstnanci, protože přece jenom jako zaměstnanci se vás firma stará, nemusíte si hledat zakázky dopředu, nemusíte mít finanční rezervy, což jako já teďka samozřejmě jako živnostník mít musím, protože bez toho bych to nedokázal představit, Vy starý COVID a všechno se změnilo, transformovat všechno najednou do onlineu. Byla hmm. velká výzva.
1: A hlavně pracuješ 24-7, že jo? Jako, a... jo? protože jakmile nepracuješ, tak ta firma neroste, nebo prostě to a já to vidím sám na sobě. Hmm. Jako, že člověk si musí říct, že jo, ale musíš trošku odpočívat a musíš se trošku věnovat rodině, protože proč to vlastně děláš?
2: Přesně, přesně tak. Je to, je to tohle důležitý. Já teda musím říct, že první určitě tři roky jsem toho volna moc neměl a když jsem měl volno, tak stejně v hlavě jsem furt pracoval. Hmm než jsem musel zavést jako nějaký striktní pravidla, že si dát do kalendáře takový ty výskakující opozornění, teď nic neděle, jako nohy, nohy nahoru. A já, tak si.
1: Já to, jako to já to vidím jako sám na sobě a to je, to, to je podle mě jedna z těch jako věcí, který, když do toho někdo půjde, tak si musí vědomit, že já to srovnávám s tím zaměstnancem, jo? protože zaměstnanec, když nedej bože je na nějaké firmní párty a druhý den mu není dobře, neudělá té práce moc, tak se de facto ve většině případů, zvlášť pokud je v nějaké větší korporátní společnosti, nic nestane, jo? i když za, tu, za ten den nic neudezdá. Ale udělá tohle ve vlastním firmě, jak víš, že jsi zabil den, prostě tím, tímhle a to, ten den už ti nikdo nikdy nevrátí.
2: Je to tak, je to naprosto souhlasím.
1: Dobře, no vlastně ty se věnuješ. Vzděláváním testerů, hodně velký de facto, když to řeknu produkt, té tvé akademi, je ta tvé akademie, kde vzděláváš úplně jako juniorní testery a pomáháš jim nastartovat jejich kariéru. Mě by zajímalo, jestli máš třeba nějaké typy, co doporučit těm úplně začínajícím lidem, kteří chtějí například vstoupit do testingu?
2: Mm-hmm. Uh, určitě. Já si myslím, že úplně nejdůležitější tip je, že jestli chcete jako se věnovat nebo vstoupit do testingu, tak nejlepší je samozřejmě testujte. To se samozřejmě lehce řekne, když nikdo neví jak. Zvlášť začínající tester neví úplně jak. Kvůli tomu vlastně vznikl i ten kurz vlastně, jak se stát testerem, kde se snažím na to odpovídat a snažím se vlastně naučit testery prakticky v průběhu vlastně třech měsíců, jako poměrně intenzivní práce, jak vlastně, co co vlastně ta testerská práce obnáší a jak to vlastně funguje. A to, co bych jako poradil, tak doporučuji určitě, pokud nechcete do toho investovat peníze, tak začněte sami na YouTube a na internetu je spoustu zdrojů, jak začít testovat a, a co vlastně takový tester obnáší. Takže to určitě samou studiem jako zvládnete, jenom to bude trvat asi trošku delší dobu. Je dobrý, aby vám někdo ukázal jako ten směr, čili spojte se s někým, kdo je odborný na tu problematiku. Je to vlastně podobné, jak v tom podnikání. Aha. Pokud máte blízko někoho, kdo vám může říct, že tohle je důležitý a tohle míní, tak to je to, co potřebuje každý začínací, začínající tester, protože to, to si myslím, že je to, s tím většina juniorů bojuje. Oni nebojí úplně s tím, jestli uh, mají problémy s nějakýma technologiemi, nebo že něčemu nerozumí. Ale že si vybírají oblasti, které jsou nepodstatné a nedokážou mm. rozdělit to podstatné od toho nepodstatného.
1: Já to vidím úplně stejně. Ano, tím, že teda taky jako jednám s lidmi, kteří chtějí do toho testingu dostat. Uh, mě by zajímalo, uh, když se na to podíváme, a když učíš ty lidi testovat, tak ty jsi říkal, že vlastně naučit se testovat. Jak moc třeba bys dával důraz na nějakou teorii a nějakou, uh, dej, dejme tomu, názosu v tom testingu a jak moc na to prostě sednout si, vzít si tu stránku té firmy, na které, do které se hlásíme o testovat i, mm-hmm. prostě naučit mm-hmm.
2: to. Jo, Jo, za mě tohle je úplně klíčový, protože to přesně zmínil vlastně věc. Že my jsme všichni, jako, by se dalo říct, potomci jako českého školství. A tedy, jako trpíme asi něčím, co bych nazval tak, že je tam hodně velký důraz na tu teorii a ne na tu praxi. To je vlastně něco, co já jsem chtěl i změnit, proto ty kurzy dělám úplně jinak a dělám to vlastně přesně opačně, že, že si kladu vždycky otázku, jako co ten člověk potřebuje se naučit, co potřebuje vědět. Na základě toho vytvářím cvičení a na základě toho potom vlastně říknu, dobře, tak oni, aby tohle cvičení mohli udělat. Tak potřebuje vidět tyto informace. Ale nejdu hmm. opačně. Jo, nejdu z toho seznamu, jakože, tak tady je tahle všechna teorie, tyhle všechny slova, které oni musí umět.
0: A už je nikdy znovu neuslyšej. A už nikdy znovu neuslyší. A
2: vlastně dělám to přesně opačně, že vytvářím, když řeknu, ale potřebujete se naučit teďka otestovat hraniční hodnoty. Tak já jim prvně jako ukážu, jak to funguje a teprve potom jim říkám něco o tom, co jsou raniční hodnoty.
0: Hmm.
1: To je super. To cool.
0: Když jsme u tady toho tématu, tak bychom se ještě mohli dotknout vlastně otázky, po čem je ten aktuální pracovní trh nejvíc hladový, jestli a ať se to týká třeba seniority lidí, tak zároveň i nějakých technologií nebo nějakých zkušenostech, co vlastně ty rekorujteři nebo ty, ty jednotlivé firmy hledají teď nejvíc, jestli. Mm-hmm,
2: jo, jo, pokusím ještě. se na to odpovědět. Uh, já bych řekl, že Nejvíc hledají vlastně testery, kteří jsou schopní jako řešit jejich problémy. To je asi běžný, to znamená, to znamená, že snaží se najít lidi, kteří umí testovat, to znamená, že umí nacházet chyby, umí ověřit, že ten produkt dělá to, co má a to, co ten zákazník nebo uživatel s tím bude vlastně provádět s tou aplikací, softwarem a dět cokoliv. Takže toto je to, co hledají. Poslední dobou bych řekl, že hodně často vidím, že je velký skladený důraz i na jako automatizovaný testování, ale zároveň bych řekl, že i vy, co zvažujete, že hele, neumím programovat, tak to vůbec nevadí. Myslím si, že i manuálních testerů je potřeba stále hodně a hlavně ten, bych řekl, to know-how, jako jak testovat, to si myslím, že je důležité a to potřebuje člověk umět vždycky, ať to dělá automaticky nebo manuálně. Že to je to, to klíčové, co určitě uh, hledají jako jak headhuntéři, tak vlastně firmy.
0: Myslím, že je hrozná škoda, čehož si všímám hlavně poslední dobou, že na tom trhu každý rekruiter, který nabírá testery pomalu. každá firma má pořád potřebu hledat jenom automatizovaný testery a bere to a vlastně a tím bych se nechtěla nikoho dotknout, ale, ale ty lidi, kteří ty testery nabírají, často té oblasti vůbec nerozumějí, a, a je těžké pro ně si to vůbec představit a tak si prostě nikde najdou a chtějí sehnat automatizovanýho testera, berou to jako nějakou náplast na všechny bolístky, který vlastně ta kvalita v té firmě má. Myslím si, že to, to řemeslo jako takový i to manuální a ta testová analýza jako hodně je upozaděná, ale bohužel na úkor kvality toho, co potom ty firmy produkují a jsou i firmy, které už automatizují úplně všechno. Ale když se pak podíváte na ten jejich produkt tak, a chcete ho použít, tak je prakticky vytvořený pro ten automatický test.
2: Jo, jo, naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím. Tohle je podle mě důležitá věc, že spousta firm si opravdu myslí, že tu automatizaci vyřeší všechno. Automatizace nevyřeší všechno. Automatizace má usnadnit testerům práci, ale neopačně. Jakože všechno se podřízovat automatizaci, to úplně nefunguje. A to, co říkala já s tím naprosto souhlasím. To je úplně klíčový. Já bych řekl, že i velký problém je, že tak říkal že vlastně ti, co nabírají testery, takže vlastně nerozumí tomu úplně, co by ten tester měl umět. A hledají vlastně podle nějakých jiných inzerátů, které jsou hmm. taky špatně. Hmm. Jo, A vlastně oni vlastně neví, Taková
0: spirála, jako už potom. Chci, to nebude lepší.
2: Já, já jsem teďka nedávno někde četl strašně hezkou, hezký příměr, že když tam ukazovali, že. že Takový nějaký běžný inzerát, to byl i programátor, nebo i tester, to je vlastně jedno, ten princip byl všude stejný. Tak oni říkali: uh, Hele, lidi z HR, toho, koho hledáte, nebo to, co vy jste tady napsali v tom inzerátu, tak to je jako šestičlenný a osmičlný tým, to není, to není jednotlivé. že ty očekávání jsou úplně nereální a pokud někdo teďka nás poslouchá a vstupujete do testingu, tak vůbec se toho nebojte, protože ty velice často prostě ty pozice nebo ty inzeráty jsou tak strašně přestřelený
0: se hrozně líbilo třeba v Maxovi, že za náma přišla, já, promiň, jsem skučila, ne, ale že za náma přišla naše, naše rekrujterka a vlastně se ptala, jak máte ty interáty postavit, jak pro tak třeba pro ty vývojáře, což mi přišlo hrozně sympatický. Třeba nám četla i jak je oslovuje, protože známe jako aktuální situaci s na trhu, prostě těžký jako někoho sehnat i za slušný peníz. A bylo to jako hezký, že se snažila opravdu do toho, co nejvíc dostat, aby ty lidi, aby jim nepsala prostě kraviny, že
1: Přesně tak, já to vidím taky, jako, že teď jsem zahádnil nový projekt a byl strašný pro, nebo pro mě problém není, protože já vlastně jsem takový jako unicorn, jo, jako v tom světě, že já dokážu vlastně dělat úplně všechno, ať už se jedná o těch skilly, ať už se jedná o co skilly, ale prostě, když já si čtu tým zráty jako ne na seniorní lidi, tak vlastně oni hledají třeba junior testera s rokem zkušeností, který umí jako prostě úplně všechno. Jo. A to je prostě podle mě Unreal, jakože za rok si ten tester, pokud je rok na projektu, tak prostě si šáhne dobře na nějaký fronten, provlást nějaký apičko, když hodně dobře, tak se podívá do nějakých logů a data vází, ale jakože rozhodně není to to, takže souhlasím s tím, že... s tím, že ty, ty t, inzeráty jsou přestřelený, já tomu říkám, že hledá jako astronauty, <laughs> jo, že prostě pomalu, jakože tester by měl umět si ten program i napsat sám, jako z toho, co tam jako často vydáme Excelenou, Leech of Java a tak dále. Uh, jo, takže tak, uh, s tím... Mně napadá další otázka a to je to, jestli tě napadá, zvlášť, u, já jsem to řešil docela často, jako u minorních testů, jak se prostě prodat na ten pohovor, když de facto v tom CV nic nemám a jak to udělat tak, abych na ten jako podle mě základní jako tvrdní win-win je dostat se na ten pohovor s tím, s tím test manažerem. Ano. Jak to udělat? Co, co bys doporučil tady těm lidem?
2: Uh, tak určitě doporučuji Vlastně v duchu toho, jako že to mají dělat, tak ideální je uh, získat co nejvíc zkušeností a to můžou, aniž by se nechali zaměstnat někým. Že vlastně ten velký omyl je, že, jako, že kdy, kdy já teda mám získat praxi, když není nezaměstná. Uh-huh. Tak to můžete získat tak, že uh, vlastně komukoli, i zadarmo pomůžete. Jo? Že tiři tě, můžou začínající testeři, můžou otestovat kamarádovi webovku, jo? kterou zrovna třeba naprogramoval. Mm nebo začíná teďka spoustu vždycky podnikatelů, ale na, právě na tom portalu, třeba na prohlé noze, je vlastně seznam vždycky těch nových nebo nováčků, kteří tam přicházejí a ty mají webovky a stoprocentně jim to nikdo neověřil, neotestoval, takže jim vlastně můžete nabízet spolupráci, jako jenom tak zadat mohle, já to otestuju, zjistím, jak je to rychlý, jak... Jak, jak to funguje třeba na mobilu, jak to funguje na tabletu. A to hmm. jsou věci, které zvládne vlastně každý, a získáváte tím praxi. To je jedna věc. A druhá věc, že pokud jdete na pohovor, nevím co, do Spotify, tak je dobrý si ten Spotify stáhnout a pohrát si s ním hmm. a zkusit si ho vlastně otestovat. A už na tom pohovoru jim říct, ale mně se třeba líbí strašně tady toto, jak děláte, ale tady jsem narazil takovýhle zvláštnost, no, nebo problém, nebo hmm. potenciální bug.
0: Tak je spousta jako českých startupů, které už fungují a mají třeba vývojáře, a je v tu chvíli možné se tam prostě nechat zaměstnat na, nebo na pár hodin jako za ten a jenom se s nima prostě popovídat a, a třeba člověka jako navedou, že jo? Nebo, nebo si nechají otestovat ten svůj produkt. Myslím si, že jako zrovna na české scéně, která kam se soustředí, spousta i zahraničních firm, je tohle portfolio těch firm obrovských.
1: Určitě, já tam mám ještě jeden point, který teda dodám sám za sebe a to je to, co já doporučuji, když se s někým bavím, kdo chce zajít, že v testingu já řeknu a říká mi, no ale mě všude zamíte. já se na ten pohovor prostě nedostanu, protože nemám zkušenosti a docela se mi vyplatilo to a já to říkám teda teďka všude, jo, i včera na, to jsme natáčeli jako stream na podcast, tak jsem to říkal, říkám, tak ten web vem, ho a napíš testovací scénáře, napíš automatický test a pošli to v součástí toho CVčka, jo, co průvodním hmm. dopise. A pokud se to dostane k test manažerovi, tak ho to zaujímaje natolik, kdo to napsal, že toho člověka bude chtít vidět. A jakmile seš na pohovoru, tak si myslím, že jako je to takový jako halvin už. Jo? Dostat se na ten pohovor může občas být obtížný. Takže jako to, tě, to je podle mě jako něco, co nikdo nedělá. Já to třeba v svým CVčku mám v svoji práci, že tam mám nějaký framework a vždycky, když jdu někam, teďka jsem se hlásil, třeba donesu na slovenský NES, tak jsem vzal, napsal jsem auto, pět automatizovaných testů na NES a poslal jsem jim, hele, otestoval jsem vám tady automatizování jako testy, abyste viděli, jak to píšu. Že? Mm, mm. A... To je super. Pak no.
0: a... je hrozně důležitý uh, se nějak vykročit z té svojí komfortní zóny a i přesto, že člověk je jako trochu introvertní víc, tak uh, působit jako proaktivně a dát jako opravdu najevo, že o tu práci mám na zájem, protože myslím si, že není horší věc, když už člověk vyvine takovou, takový úsilí, aby se dostal na ten pohovor a pak tam sedí jak zvadlá vukurka. A prostě, <laughs> prostě takového člověka jako do firmy nechcete, protože ve chvíli, kdy nemá zkušenosti a vy do něj budete investovat tolik úsilí, tak to úsilí je prostě double cost tím, že ten člověk vypadá, že o to nemá zájem a vy to do něj musíte rvat i ušima.
1: Určitě, já to naprosto souhlasím a málo kdo by třeba do mě řekl, že jsem těžký introvert, jakože vždycky to to po celém dnu <laughs> po celým dnu jsem rád, že prostě můžu zalíst domů a prostě na chvíli se zavřít a být v tichu. Jo? Uh, je to tak, jak se všema škatulkama. Jo? Jako to, že vám někdo říká, že introvert sedí v koutě a hmm. nic nedělá, neznamená, že to tak musíte dělat. Jo? Hmm. Uh, takže jako to je tak, taková moje poznámka a i jako introvertní člověk může být komunikativní, jako rád prostě hold. Pak jako, ta energie při té komunikaci s těma lidma jako, se vyčerpává rychleji než uh, někomu, kdo je jako, spíš jako, extrovertní. Hmm. Uh, já bych ještě chvíli zůstal u těch juniorů. Uh, hmm. Radku, mě zajímá tvůj názor, například když uh, za tobou člověk řídá a řekne hele, tak jo, tak myslíš, že mi pomůže třeba artistikový certifikát k tomu, abych si našel tu první práci? Hmm.
2: Já teda teďka možná některý zklamu, ale já jsem úplně odpůrce ISTQV certifikace. OK, a to, to je dobrý
1: vědět, to bude zajímavá diskuze. Pr,
2: protože, protože pro mě, jakože certifikovat někoho formou otázek ABCD, mě to přijde úplně jako na hlavu padlý. Hmm. Jakože ověřit, jestli někdo testuje podle toho, že já ho vyzkouším, z toho, jak si zapamatoval nějaký text. A pak mu dám otázky a to pro mě není testování. Pro mě ověřit schopnosti testera je, že mu dám nějakou aplikaci.
0: Ne, já souhlasím, protože vy, vy tady Petě hladí poravení, aby jde vlasutna, Ale já jsem smutná, protože si přesně pamatuju. Já jako nejsem typ, který by si pamatoval jako přesný formulace mm-hmm. nějakého textu a spíš na to jako přístupu logicky, jo. Takže já třeba, když jsem maturovala z matiky, tak jsem dostala čtyřku, protože jsem si nepamatovala přesný postupy a ty moje mi neuzdali, že jo. A přesně jako tohle to byla certifikace pro mě jako relativně těžká, protože přesně tam je to jako sformulovaný a teďka přesně jako skoro všechno to zní stejně a vy máte vybrat ABC a už se vás nikdo neptá, že jo, jak jste na to přišli. Že mě je to jako tak? hrozný. Hlavně,
1: hlavně ten test, já teda za chvíli dostanu k tomu že budu ten advokát uh, obhájce toho ISTQB, ale uh, zrovna ten test si myslím, že je hodně slabým místem v té mm. certifikaci. A to je to, že uh, já teda mám tři certifikace ISTQB, který je advanced level, a ten test je prostě o tom, že ty odpovědi vypadají všechny stejně. To není o tom, aby se člověk zamyslel, ale no, aby jasný. se to na špatná no, Jako to já
0: nemyslím, takže ISTQB je jako takový špatný. Myslím si, že je, a to, o tom už jsme se bavili hmm. v jednom z předchozích hmm. dílů, že si myslím, že je extrémně důležitý, si sjednotit ty pojmy, má komunikujeme a jak když jsem si, když jsem ještě jako byla víc v testingu než teďka v Agilu, tak když jsem se nabírala testery, kteří byli třeba juniorní, tak se mi minimálně dávala za úkol a společně jsme procházeli nějaký první kapitoly, aby prostě věděli, co, jaký pojem znamená a jaký mají možnosti v tom testování, ale myslím si, že nesmysl vyžadovat po někom certifikace.
1: Určitě uh... No a bych to... jsme
0: skočili ale Radkovi úplně do toho, co chtěl vyjádřit. Pardon, já už jsem ne. to zapomněl.
1: Úslišně. <laughs> ne, 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 já bych jenom dodal to, že uh, teď si vlastně uvědomuji díky tomu, že začínám ten svůj nový biznis a třeba jako hodně jednám uh, s agenturníma firmama, firmama a zároveň jako třeba školím rekrutery, uh, Tímto zdravím Jirku Papánka a uh, pokud nás někdy postouchá. A to je to, že je podle mě i důležité vědět to názvo slovy, protože my, sedíme, my jsme seděli tři hodiny, minulý týden spolu a diskutovali o tom, co vlastně ten tester má u mě, na co má jakdy testovat, že mu to pomůže v tom, jak mu pak hledat ty testery a ptát se na ty otázky a podobně. A teď jsme narazili na problém, co vlastně znamená integrační testování. Jo? Že on si to mm-hmm. představoval nějak mm-hmm. a doteď to nějak chápal a potom vlastně a tak, jak mu to popisovali ti klienti a já říkám, jo, ale je to vlastně o něčem úplně jiným jo? a vlastně uh, dobrou půl hodinku jsme strávili na tom, že jsme si vyjasňovali, co kdo jak myslí, protože uh, třeba jsme se bavili o GUI testech a pak o akceptačních testech a on se mě ptal, hele, tak ten integrační test to jako testuješ ty apička já říkám, nejenom, jako, jo? A takže neděláš ten frontend, říkám, no někdo ho dělá jako v tom integračním testování ten přes ten frontend. Jo? Jo a strašně dlouho nám trvalo, ale, že si myslím, teďka trošku obhájím to a jestli je fajn si aspoň to projít a umět mluvit jiným jazykem, jako mluvit celý, celý ten test, ta, ta testerská komunikace, nějaká vlastně standardizace To určitě, určitě. jakože
2: názvo slovy je určitě dobrý a to si myslím, že v tomhle, jako, a jestli ty Kubi jako patří jako dík za to, že se tam nějakým způsobem o to snaží. Mm-hmm. Jako. Protože aby jsme se byli schopni mezi my sebomlu, tak je dobrý jako vědět, že všichni rozumíme pod slovem smoke testy jedno a to samé, nebo plus minus, nebo regresní testy, že to je určitě jako dobrá věc. Takže to, to si myslím, že jo. A já, když jako konzultant chodím po celé České republice, tak musím říct, že, že každá firma má nějaký trošku inniance toho. je... Říct, jo, že, no, že ka- ka- každý jako to trošku to máme, to. To. ale pořád
0: je to strašně podceněné ve spoustě firmách. A já do každé firmy, kam přijdu, tak si musím opravdu ujistit, že všichni chápeme stejně ty termíny a klidně se to prostě uh-huh. někam napíšeme.
2: Jo, 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 naprosto souhlasím, protože, protože t, prostě každá, každá firma to má jinak, když každá si pod tím něco jiného. Dokonce taková věc jako test není úplně jednotný, jakože n- názvo sloví jako v celé české takže.
1: Já jsem třeba strašně odpůrce administrativy. A teďka mě napadá k tomu jako úžasná otázka že vlastně dost často se setkávám, že chybí strategie v té firmě, která by tohle to právě jako nějak narovnávala. A i když je to strašný pain, takový dokument vytvořit a ještě horší pain je ho udržovat. Jako nějak, aby to bylo ne úplně direktivní, ale aby to pomohlo právě to tak jak to vidíš ty, té strategie, je to důležitá část toho procesu, nebo to prostě nějaká administrativa, aby získal sok z kvality?
2: Uh, ne, ne, určitě té strategie je zásadní věc, jakože minimálně na té úrovni, jakože se, že se zodpovědní lidé, a teď je jedno, kdo to bude, jestli to je podle vodopádu nebo Agile, to je asi jedno, prostě vymyslet to, jakým způsobem se bude jako testovat a zajišťovat ta kvalita, je určitě naprosto klíčový ať je to testerská pyramida, nebo jakým způsobem budou automatické testy, kdo vůbec je zodpovědný za kvalitu. Já myslím, že je docela důležité si jako, hmm. jako že taky říct, protože dost často chodím do firem a setkávám se s tím, že a říkají: A to je přece testará, to nás nezajímá no, jako nějaká kvalita. To samozřejmě tak není, že jo.
0: My to dostrkáme slupečku. do toho, kvějí sloupečku a pak ať. se vůle
2: boží. Je přesně, jo, no. Tady
0: je to kvějí sloupečku a už to se to nemusí rozšet. Já už to mám hotový.
1: A, já, a, a tady je horší, ano. To je definičný. Já už to mám hotový. Když, když developer kliká, ano, assign to tester, jo, jako tak to hotovo a už se k tomu nikdy nevrátí. No. No. Třeba
0: u nás jako tady to, to by mohlo pomoct, jako spoustě lidem Smyslem u nás jsme zavedli to, že ten developer to na sobě má až do konce jako tu hlavičku tam má prostě přes ko review, přes testy a prostě se s tím lidmi musí domluvit. To je a pěkný. I Ta zpětná vazba z týmu byla 90% týmových členů, se to prostě líbilo a zůstali jsme u toho, že za to přijímají ja. jako tu zodpovědnost.
1: A já jsem čel trošičku jiným více jako direktivním způsobem, já jsem prostě začal křičet do týmu, že definition of Dance, že ten vývojář to pouští až ve chvíli, kdy já tam dávám palec nahoru a že Hodně často jsem totiž bojoval s tím, že jsme zalogovali defekt na to issue a ten developer to odmítl dělat, protože už dělal něco jiného. Jako takový to klasický, jako, že před, odmítal pře, převzít odpovědnost, že už je to přece vyvinutý, že už se k tomu nebude vracet. Jo? Ne, ne samozřejmě u nějaké kritické chyby, ale třeba u nějaké grafické nebo takový ty klasický low, low priority defects. Uh, jsou prostě takový jako to, no, takže tomu jsme se hodně často vraceli, takže jsem si vydupal, že prostě i ten vývojář třeba, i když se grumuje, tak musí počítat s tou náročností s opravou, těch, jo, s opravou a hmm. defektu.
0: To je tom jako potřeba, na čemž my třeba teďka pracujeme, tak proto to zmiňuji, mít uh, velmi dobře nadefinovaný nějaký akceptační kritéria anebo outcome z té opravy, jako uh, očekávaný výstup, prostě, aby aby tam bylo jasný, jak si představujeme, že to funguje a aby i ten product owner tam byl určitou autoritou a řekl, hele, tady to prostě od vás nevezmu, zpátky šup.
2: <laughs> mm-hmm. jo, 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 Nadefinovat ten výstup a kvalitu toho výstupu je zásadní, protože to určuje všechno. A je to, to, těžký, a je to ano.
1: Já se dostávám k k té myšlence, že uh, pořád jsme v roce 2022, prošli jsme si krásnýma dvěma rokama uh, de facto epidemie, koronaviru, pandemie. se
0: do roku války. A překlápíme
1: <laughs> se do roku války, doufejme, že tohle za, za rok si poslednou řeknu si, já, ale byl jsem paranoidní. Ale, uh, Radku, jaký na tebe měla dopad uh, ta pandemie? Co jsi vlastně ty musel změnit v tom svém biznesu? abys zvládl fungovat i hmm. za dop de facto toho přechodu do toho online světa.
2: Jo, jo, myslím si, že to byla velká změna teda pro mě, protože přece jenom, tak jak jsem říkal na začátku, že mám rád lidi, tak jsem většinu své služeb nadefinoval tak, že se s nimi fyzicky vidím, To znamená, že kurzy probíhaly fyzicky, konzultace probíhají fyzicky, Jezdil jsem do firem, pořádal jsem školení, a teď najednou přišel covid a všechno konec a ze dne na den mě vlastně všichni zrušili všechno, my se dalo říct, protože nikdo se nechtěl hmm. vidět fyzicky a já jsem musel zvážit teda co dělat, naštěstí to v našem oboru je poměrně jednoduchý, že jsem přepl. Třeba jsem do online, zaplatil jsem si dražší Google Workspace a, a tímto jsem to všechno odstartoval. Ale bylo to těžký, protože do teďka jako spoustu lidí mě říkají, to bylo jednoduché, jak začal to dělat na Google Meetu a, a v čem je problém. Jo? Pohoda. A, pohoda, ale to tak není, protože v pozici jako vzdělávání, když já jsem byl zvyklý udržovat oční kontakt se všema, a sledovat, jestli ty lidi tomu rozumí to, to co říkám, tak to najednou nejde. Protože hmm. jako já ty lidi nevidím a i přesto, že na kurzu říkám hele prosím, nechte si zaplí kamery, protože ty kamery jsou ten jediný kontakt, co si máme, jako takový ten, když já mluvím a já ho vlastně potřebuji mít, tak se to úplně nedaří. Já řekl bych, že tak jako tři čtvrtě lidí jsou schopní mít zaplít kamery, ale ta čtvrtina fakt jim to asi nepříjemný hodně, hmm. a nechci si je zapínat. A takže tohle jsem musel změnit a já jsem musel najít úplně jiný způsob vlastně jak vzdělávat, abych, si, abych dokázal jako kontrolovat vlastně ty, 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 ty výstupy a musím říct, že jsem víc zavedl jako, takovou spolupráci. Jo. Uh-huh. Příklad breakroomy jsou vlastně pro mě úplně stížení věc a bez break já nejsem schopen mm. být školit.
1: A jen tě, kdybych mohl popsat tím, co neznají break co mm. to je vlastně za koncept?
2: Jasně, jasně. A spočívá to v tom, že když jste připojení vlastně na nějakým klasickým meetu, ať je to Google Meet, Zoom, cokoliv, tak jste vlastně všichni v jedné místnosti a kdokoliv promluví, tak všichni slyší všechny. Což je blbý, protože pokud je vás víc a řeknete, tak pojďte, tady máte úkol, otestujte tedy tuto aplikaci a aplikaci sdělujte si nebo pomáhajte si navzájem, tak když to udělám ve fyzické, když, když se normálně jde na, na kurzu fyzicky, tak tam je rozhodím třeba do pěti skupin a to teďka vlastně udělat nemůžu, tak tomu slouží přesně break roomy, že vy jako virtuálně oddělíte vlastně ty lidi od sebe a může být třeba po, po čtyřech lidach, typicky já tady mám po třech, po čtyřech, jsou vlastně samostatně ve samostatných audiomístnostech a můžou si povídat a nikdo jiný než oni tři vlastně neslyší.
0: S těma kamerama obecně je to jako hrozný, hrozná bolest, já si pamatuju, když jsem nastupovala do Maxe, tak třeba dva, tři lidi jako na standupech měli zapnutou kameru, teďka, po tom roce a kousek, snad po No, ne. <laughs> ne, jakože snad opravdu po druhý se stalo, že všichni, jakože úplně všichni na tom stand-upu mají zapnutou kameru. A začali jsme už opravdu na to uh, hodně, my se na to dbali od začátku, jo? Ale, ale člověk uh, prostě jak na to není zvyklý a fakt pro některý lidi si myslím, že to bylo nekomfortní, tak se tomu hodně vyhýbali. Myslím si, že hrozně zásadní roli hrálo to mít jako nějak příkladem. A vždycky tu kameru mít zapnutou, i když jsem prostě byla doma v teplákové soupravě a měla jsem na hlavě drdol, protože jsem měla home office, <laughs> tak jsem prostě to prostě zapla. A v tu chvíli si myslím, že, že člověk jako tak nějak. Uh, uvolní to napětí a, a prostě si zapneme kameru všichni, že jo, ale, ale bylo to před retrospektivě, nejedné že a pak prostě mm-hmm. se přidalo víc a víc lidí, ale vždycky tam byl jako někdo, kdo jí měl vypnutou a teďka jako konečně, ale trvalo to rok.
2: Mm-hmm. To je to, to super. Já si myslím, že to i souvisí trošku s tím, jak jsme se tady bavili před chvílí introverze, extroverze, no,
1: že pro ty... introverty introvertů teďka. A, ano, ano <laughs> a,
2: Že pro ty introverty je to těžký jako mít takhle zaplo- kameru, že?
0: Já jsem jako introvert na 50% a přesně tyhle ty situace mm-hmm. pro mě byly prostě nekomfortní, ale zároveň, když jako člověk chce vidět ty ostatní, tak se taky musí ukázat, <laughs> že jo? <laughs> mě
2: se ještě osvědčilo takový, jakože uh, udělat takový jako oboje, že může být vlastně zaplá i vyplá a jenom definovat jeho, kdy ho zapínat. Mm. Že, že nenutím ty účastníky těch kurzů, aby měli za pořád, ale že předem řeknu, že teď je ta chvíle, prosím, zapněte si ju. A když vyčerpám ty introverty, tak pak jim řeknu, už se to vypněte a můžete být v pohodě. Uh-huh. No
1: to je super. Zůstaneš v onlineu?
2: No? Uh, dobrá otázka. Ještě, ještě nevím. Myslím si, že udělám teď jako kombinaci. Že budu dělat, jako, že uh-huh. část pojede jenom v onlineu, protože online má i velkou výhodu. A jsme tak mluvili víc o těch nevýhodách, A tak obrovská výhoda je, že najednou mám zákazníky z celé České republiky, ne jenom České republiky, dokonce na kurzy mě začaly chodit lidi jako z Brazílie, jako Češi, kte- kteří prostě vlastně. neměli možnost vlastně se sem kam jako mm-hmm. připojit, že nemůžou sem kam přijet, tak prostě Češka či- či- vlastně, z celého světa jako chodili lidi, takže to je, je celé zajímavé. No.
0: No já jsem právě na tady to chtěla ještě navázat, jak Pěťa zmiňuje, jestli zůstaneš online. onlineu. Zajímalo mě, jestli jsi zvažoval kurzy v angličtině, nedívala jsem se, jestli už máš, ale myslím si, že čím víc se otevírá ten trh těm zahraničním firmám, tím víc jako budou růsty požadavky na i anglické kurzy.
2: Mm-hmm. Nezvažuji to zatím. A já zatím v angličtině školím jenom, nebo teda mám jenom konzultace v angličtině, mm-hmm. Tam, tam, tam to jako mám, ale kurzy mám zatím jenom v češtině, protože vlastně ta prvotní moje myšlenka byla, že, že po těch jako let zkušeností, co jsem nabral od těch zahraničních firm, takže vlastně to teďka budu šířit především jako do těm Česka. <laughs> takže to to zatím mě jako drží, ale uvidíme, uvidíme. Uvidíme možná Super. tady s projektem s Peťou, jak to? Uvidíme,
1: to, to, to možná otevřem třeba za rok. Marketko úžasně si nahrála teďka na další otázku, a to je vlastně, aby jsme se přesunuli z přítomnosti do budoucnosti. Radku, co plánuješ? Co, jak, co, budu, co jsou tvoje plány do budoucna jako s, s tím tvým biznesem?
2: Mm-hmm. A... Já protože pro mě je klíčový to vzdělávání, tak se hodně soustředím vlastně na to vzdělávání a tak jak jsem, tak ten kurz, vlastně jak se stát testerem, který je pro mě úplně stěžení, tak z něho jako logicky začaly vycházet takové jako věci, že mě říkali, hle a my se chceme naučit ještě víc to automatizované testování, takže jsem zavedl kurz, jak, jak automatizovat testy, který už teďka poběží vlastně nějaké čtvrté nebo páté kolo, Aha. A chtěl bych ho ještě víc zlepšit, protože většinu těch kurzů, co já dělám, tak se snažím vlastně poměrně intenzivně na nich makat, tak abych je do dokonalosti. Asi ten perfekcionismus toho testingu se <laughs> i, i v tom vzdělávání. To. <laughs> Takže to tam samozřejmě mám. A logicky s tím přišlo, přišlo vlastně další jako vlastně požadavky od těch účastníků, že oni říkají dobře, automatizace, ale my jenom programovat. <laughs> A tak jsem otevřel vlastně jak se naučit programovat pro začínající automatizační testery. Čili uh-huh. mou ambicí není naučit jako nějakého profesionálního programátora, ale vlastně. naučit nějaký základy úplně,
0: cykly, podmínky, hmm.
2: algoritmické uvažování, přesně tyhle věci. S tím
0: jsem měl ze začátku hrozný problém. Jako když člověk přijde do toho, do toho oboru úplně jako s neznalostí, okay. uh, toho, jak by měl jako přemýšlet tak, aby to ten počítač prostě schroustal, nebo jo. ten kompilátor, tak to je hrozně těžký jako pro člověka, který v tom není. A to je pro mě měkovaný. úplně zásadní,
2: protože uh-huh. je překvapující, kolik uh, firm vzdělává jako v programování uh-huh. a na tohle úplně zapomněli.
0: No. A jako... pak jako člověk to objeví a uh-huh. přijde ti to jako úplně samozřejmé. Uh-huh. Uh-huh.
2: Jo, jo, jo. Takže... Protože
0: to je přesně pro mě. Uh, to zase, že ty školy podporují nějaký memorování se a, a málo logiky.
2: No, no přesně tak. Jo? Vymyslet ty, já když jsem měl ty první uh, kurzy vlastně automatizace, tak tam mě někteří včasní řekli, ale já vlastně úplně nevím přesně, jak to vymyslet. Jo? Když ty tady řekneš, hele, hmm. hele udělej krok, že se něco se objedná na rohlíků, v košíků, něco se tam přihodí, tak já úplně vlastně nevím, jaké jsou ty jako logické kroky. Hmm. Já nemůžu, dělat, že to s v hlavě. Což mě přesně inspiruje k tomu, že učit logiku a jakože algoritmizaci. No?
1: Je to strašně zajímavé, to školství, jak je postavený. A de facto my se celý, nebo půlku svého nebo čtvrtku svého života strávíme ve škole, která nás vlastně učí jenom to držet de facto hlubová krok a memorovat se věci. A pak vstoupíš do toho reálního života, do toho třeba vajty, do, do nějakého projektu a vidíš, že je to úplně jinak. Jo. A já strašně dlouho přemýšlím nad tím, jak to, to udělat tak, aby se ty lidi dali učit v takovém smyslu úplně stejným, jak pak pracují. Protože, že jo, když to, to je to, co ti dá, jo. A když řeknu třeba, když jsem se učil když kdysi dávno, jo, už jsem začínal, žádná ta učebnice neřekne, hele, tak jo, pojďme si vyvinout e-shop, a k tomu e-shopu potřebuješ se dozvědět tyhle věci. A řekne ti, hele, tady máš jako proměny, které jsou prostě Boolean, string, integer, double float a tak dál. Uh. A nikdy se tam vlastně nedozvíš v té knižce, když jsou to výborné knížky, jako proč to potřebuješ v tu chvíli a nejsou tam ty příklady, že ty tam najednou sedíš na nějakým, já nevím, když to řeknu extrémně, tak na nějakou proxynou v Javě a vůbec nechápeš, proč to vlastně máš používat a jak hlavně to máš hmm. udělat. Jo? A pak se s tím setkáš v tam reálním světě a řekneš, no tak to jsem tam někde čet. Mm-hmm. A tím to začíná končí. Je to tak,
2: je to, takový to vzdělávání nějaký jako do, do kapsy do budoucna, ale to nefunguje. Jako to, to zabíjí motivace, že jo? Protože ta motivace je přesně opačná. Jako já tady mám nějaký problém a vyřeším ho pomocí těchto věcí, jo? pomocí mm-hmm. bulínu třeba. No?
0: Jo. možná bych se vrátila k tomu, co jsme naťukli na začátku a týká se to právě té budoucnosti. Jak to plánujete tady s brněnskou komunitou? Jak se vám vlastně podařilo nějak přežít ten covid, rozšiřujete o nový členy, chodí vám tam noví lidi, budete v onlineu, nebo už budete přepínat třeba do offlineu?
2: Plánujeme plánujeme přepínat i do offlineu, říkali jsme si, že někdy okolo června asi začneme, že uvidíme samozřejmě nějaká bude situace s covidem tak to bychom by chtěli a jinak jako naše plány tam jsou samozřejmě víc a víc jako podporovat tu spolupráci. Vlastně to asi ty moje ambice jako vzdělávání, tak se přelívají i tady do té Aha. komunity. Aha. Takže naším cílem je, protože vlastně řeknu ten problém, tak jsme říkali problém a pak řešení, tak to je přesně ono. Ten, ten problém, který já vidím je, že strašně málo lidí, kteří mají nějaké zkušenosti, tak jsou ochotní udělat hodinovou přednášku. Že to je v podstatě nereálný. Takže teďka plánujeme do budoucna udělat trošku změnu toho konceptu Aha. a dělali bychom to víc systémem, že bereme kohokoliv, kdo je ochoten mluvit aspoň 10 minut, což hmm. věříme, že najdeme prostě mikroservisy být. jako v meetupech. Ale. Přesně tak, přesně tak. Takže, takže, že bychom tam takhle dohodili vlastně tři, čtyři lidi je vždycky na nějaký téma a pak by byla diskuze a případně i nějaký, možná i do budoucna, nějaký praktický řešení hmm. nějakých věcí, to se, to se ukáže.
1: Jo, my jsme, jako Jeden z důvodů, proč děláme kvalitní kafe, tak je i to, že daleko snažší je sít s člověkem hodinu pokecat, než ho donutit hodinu se připravit na nějakou přednášku. Protože ta investice, jako já nevím, jak to dělá ostatní, ale já pokud mám mít hodinu předná, hodinovou přednášku, tak je to minimálně den přípravy. Jako, mm. jako fakt jako minimálně, abych to vypiplál, tu prezentaci a všechno. Jo, a to jako... je dobrý,
2: u mě to je týden.
1: <laughs> no, jo, v světě, jo, a Uh, přijde mi, uh, že prostě čím dátím méně lidí je ochotno do té komunity investovat tolik času a právě se připravovat. Jo. Takže jsme se vydali touhle cestou, Myslím si že to je to docela fajn, že i uh, ty pokluž sluchači, kteří tam máme, jako to je prostě, že, že, že tam nemáme tu nulu, jako hned od začátku, protože <laughs> jsme měli fakt jako docela slušnou základnu. No, ale vrátím se zpátky, my se celou dobu bavíme o tom, jak vzděláváš uh, ostatní lidi, ale mě by strašně zajímalo, zna- jak se vzděláváš ty sám.
0: Mm-hmm.
2: Tak v podstatě úplně stejně, jak jsem říkal, takže mm-hmm. tak, jak se snažím to dělat mm-hmm. s ostatními, tak to dělám i ze sebou. Mm-hmm. A já jsem vlastně, když jsem přemýšlel o tom, že budu z, vlastně učit, tak jsem si zároveň uvědomil, že nechci se nikdy stát takovým tím teoretickým učitelem, Uh, takže vlastně pro mě největší podněty vzdělávací jsou to, že chodím konzultovat do firm a vlastně zažívám furt tu reálnou praxi. Hmm. Že vlastně pořád jako čerpám z těch reálných zkušeností, z toho, jak se i mění vlastně technologicky jako firmy, uh, jak se mění ten náš jako biznis nebo obor. Takže tohle mě jako hodně pomáhá, hodně mě pomáhá spolupráce s ostatníma, vlastně IQV jako Brno a všechny tady tyhle aktivity jsou strašný přínos pro mě, jako vzdělávací, když tam někdo začne mluvit o něčem, co já vůbec jsem neslyšel. Aha. A jo, řasi, jo co, co, co to bylo? Vlastně na
0: to jsem se chtěla zeptat, protože hmm? spousta lidí si myslím, a já třeba s tím mývám problém, že člověk jako už v tom oboru je, je pár let, a naráží přesně na to, že něco v životě neslyšel a chce někomu pomoct a musí se k tomu prostě dohledat, dovzdělat, což mě na tom baví. Zároveň uh, moje otázka směřuje tam, jestli ty to zažíváš i po těch 20 letech zkušeností, že někomu tomu, na někoho uh, to může mít vliv třeba, že si pak tak nevěří, že má pocit pořád, že nic neumí, protože vždycky někam přijde a tam prostě slyší nějaký pojem úplně poprvé a musí si potom přečíst jako celou knížku, aby to pochopil. <laughs>
2: Zažívám to pořád. Jo? Já bych řekl, že je to dokonce tak, že čím víc tom oboru jsem, tím mám víc pocit, že jako nevím nic. Jako, no. Že ten obor je tak obrovský a to i přesto, že testing si myslím, že je velice úzký, tak furt je to pro mě úplně neskutečně jako široký téma. A I v nějakých konkrétních věcech. Já vlastně automatizací se zabývám taky už vlastně přes 20 let a mám pocit, že i v tom jako, to je úplně neskutečná šíře. Jako, je to pravda. Takže, takže furt je potřeba se vzdělávat, furt je potřeba zjišťovat věci, je to, je to tak, no.
0: Cool.
1: Přesně tak, jak říkáš, jo? jako čím víc toho vím, tím víc toho nevím, že hmm. jako, jo. Šajný, se, myslím,
0: člověk ze za začátku projde takovým obdobím, kdy nabere pár zkušeností a myslí si, že už ví všechno. <laughs> to jo, se že má každý To je ten začátek. A, jo, a to, jo. Je. to je takový ten pík a potom, potom spadne do deprese. A, prostě, že vlastně nerozumí vůbec něčeho a už se tady prohlubuje. <laughs> to to už Podřiš to, to, to Jo, přesně. <laughs> jo, je to tak,
1: My už jsme se dostali téměř nakonec toho dnešního podcastu. Takže... Přichází taková naše oblíbená část nebo oblíbená část speakrama. A Já ti teďka radku dám prostor, jestli ty někoho hledáš nebo chtěl bys si udělat nějaký podomov, teď je ten pravý čas.
2: Mm, mm, přemý, přemýšlím. Jako. <laughs> a, a určitě, pokud máte zájem se vzdělávat v testingu a Nějakým způsobem chcete třeba vstoupit do testování a do testingu, tak moc rád vás uvidím na kurzu, jak se stát testerem, případně na těch navazujících, jak se naučit programovat a jak automatizovat testy. No a pokud nás poslouchá nějaká firma, tak nabízím řešení všech možných testerských problémů, vlastně, ať už za to jsou procesní, automatizační, baví mě řešit hodně složitý věci, takže budu moc rád, když, se mě, když mě kontaktuje jakákoliv firma, která řeší nějaké složitosti, protože si myslím, že za tu Svou kariéru jsem zažil těch problémů fakt hodně a že nemusíte vždycky objevovat
1: kolo.
0: <laughs> Radek Kitner Práce všeho druhou. Přesně <laughs> čes, tak,
1: já ještě dodám, uh, Radka najdete asi klasicky na LinkedInu uh, nebo na jeho webovka kitner.cz. Dáme
0: odkazy. Mhm.
1: Uh, samozřejmě budou o tom uh, v popisku epizody. Uh, tím jsme se právě asi úplně vyčerpali teď v tuhletu chvíli. Takže uděláme si takovýto klasický koneční kolečko. kolečko. <laughs> Radku, díky moc za super bokec. Bylo to podle mě... Teďka bohužel nenatáčíme nově na kameru, ale marketka nám tady dala samý palce nahoru. Děkujem, byla to podle mě jako velice zajímavá diskuze, zase pohled trošičku z jiné strany a pro mě samozřejmě velice, možná ještě víc zajímavý tím, že jsou to problémy, které není teďka řeším. A když oslovím teďka naše posluchače, jak to říkáme skoro pořád, pro nás je strašně důležitá zpětná vazba od vás, takže pokud se vám ten díl líbil, Dejte nám like, sdílejte uh, tuhle epizodu s uh, ostatníma, protože to je vlastně jediný způsob, jak my se dokážeme šířit. Zároveň, pokud se vám úplně něco líbit nebude, tak uh, nám dejte vědět taky. Uh, my samozřejmě uh, tu vaši zpětnou vazbu potom vyhodnocujeme a snažíme se s tím něco dělat. Uh, můžu třeba říct, že tuhle tu sezónu máme na plánu trošičku updatovat uh, naše audio vybavení. A abyste neslyšeli nějaký pazvuky a tak podobně. Takže, takže určitě na tom furt makáme. A každopádně díky i vám, co jste to poslouchali až sem, tu skoro hodinu, kterou natáčíme. A vlastně to už je všechno. Já Časně se tak? Můžu...
2: Já, bych Dě... chtěl ještě, já bych chtěl ještě taky něco na závěr, já bych chtěl Děkuji. poděkovat vám dvou Petrovi no, Markétě, díky. protože pro mě to byla velká čest. Zvlášť, když jste za mnou ještě přijeli až do Brna, myslím, se to říct.
0: Tak jste tady pek buchty, ty. <laughs> <laughs> Připravil koláče. <laughs> jsem rád, že vám
2: u něj chutnalo. A, takže za mě to je super, protože strašně si vážím toho, co protesting děláte a protest tady, tady v Česku, že to je fantastický. A podobně.
1: Jen tak dál. Tak děkuji. Uh. Tak děkuji moc. Takže uh, mějte se, i vy, co nás posloucháte, a za 14 dní se zase uslyšíme. Tak jo, tak čágo.
0: Čau. Čau.